0: É, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Sou eu aqui mais uma vez, Diego Navarro Professor de Língua Portuguesa da MF Padre José Pegoraro Atualmente como coordenador pedagógico Junto comigo mais uma vez O meu colega barbudo e comunista Fabrício Prestes Boa
1: tarde, bom dia, boa noite Sou Fabrício, professor de inglês da MF Padre José Pegoraro
0: E hoje com a gente, duas novas convidadas é, a primeira delas, direto do, dos confins da Terra Plana, a professora de Ciências Tabata Soares. Oi, Tabata.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Sem e... Terra Plana,
0: Olá, Vete. E também com a gente, a nossa chefa suprema do Pegoraro, a diretora Adriana.
3: Oi, Adriana. Boa noite, gente. Bom dia e boa tarde também, né? Eu sou a Adriana, é... sou a diretora lá da IMF Padre Pegoraro, chefa é suprema não, colega junto, vamos lá.
0: Pessoal, então essa é a nossa segunda edição do, do nosso podcast Ainda Sem Nome. A gente vai colocar para uma votação para vocês decidirem aí qual vai ser o nome do podcast da nossa escola. É... Estamos aqui hoje com o tema coronavírus. Vamos conversar um pouco sobre o corona, a quarentena e todas as suas implicações. Antes da gente começar, alguns recadinhos básicos, mais uma vez, é, em especial para nossos pais e nossos alunos da comunidade Pegoraro, tá certo? Muitas dúvidas é, em relação a como que tem que ser feito é, os estudos durante esse período de quarentena. Nosso último podcast foi especialmente sobre isso, mas tem algumas questões formais que a gente tem que voltar a explicar para vocês, tá certo? Em primeiro lugar, esse estudo vai ser feito prioritariamente através de um material apostilado feito pela Secretaria Municipal de Educação, chamado Trilhas da Aprendizagem. Esse material, a essa altura do campeonato, já tem que ter chegado para todos vocês. Se não chegou, acompanhe a página do Facebook da escola, ou liguem para a escola para ter informações sobre o material, tá certo? É, e, de maneira complementar a esse material apostilado, nós temos as aulas pelo Google Sala de Aula, que é um aplicativo voltado para fins educativos, é, Todo aluno da prefeitura já tem um perfil de usuário criado para esse aplicativo e o direito de usar. Lá você consegue ter acesso aos seus professores, às suas aulas e a um material que vai ajudar você no trilhas da aprendizagem. E para você ter acesso a ele, a gente vai linkar junto com esse nosso episódio do podcast o tutorial para você acessar, tá certo? Então não deixem de acessar esses materiais. É, caso de dúvida, entre em contato com a escola Beleza? Então, vamos lá, pessoal Como a gente falou, hoje o tema do podcast é o tal do coronavírus né? Muitas informações sobre ele, todo mundo já ouviu falar Mas muita gente tem falado besteira por aí, né? Falado coisas absurdas, como é só uma gripezinha ou que se eu injetar Cândida no meu braço eu vou conseguir sobreviver ao vírus. Não façamos isso. Para isso, a gente trouxe duas convidadas especialíssimas para falar um pouco sobre esse tal de coronavírus. No entanto, antes da gente entrar no assunto tema do podcast, eu gostaria que elas se apresentassem um pouco, contassem um pouco sobre a trajetória profissional delas e sobre a ligação delas com a área das ciências da natureza especialmente as ciências biológicas. Adriana, é. você pode começar?
3: Posso sim. É... Bom, a minha formação primeira é o magistério, né? depois eu fui fazer biologia por paixão, é a ciência que eu sempre tive desde criança, então a curiosidade que a criança costuma ter foi o que me levou para lá. É... Trabalhei durante muitos anos com a educação infantil, foram nove depois fui para o ensino fundamental, é, trabalhei com os maiores, lá fiquei por mais 10 anos, até que eu fui para a coordenação pedagógica e agora na direção da escola. Mas sempre acreditando muito na importância da ciência na vida das pessoas, em especial na educação, é, pensando aí que se a gente não tiver fomento à educação em ciência, é, especialmente agora nesse caso falando das ciências biológicas, a gente pode ter bastante problema na sociedade, num surto como esse que a gente está vivendo hoje.
0: Muito bem. E, Tabata, geralmente os alunos têm a impressão que um professor ou uma professora, como é o seu caso, já nasce professora, né? nasce ali na escola é criado ali na escola e vai morrer ali na escola
3: é... ele mora na escola
0: é... É... mas não é bem assim então conta um pouco para os seus alunos e para quem mais está te ouvindo um pouco da sua história antes de chegar no Pegoraro.
2: bom é professora né porque eu sou bióloga é, desde 2010, então eu sou formada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de São Paulo. Em seguida, eu segui na área da pesquisa por um tempo, então eu fiz mestrado em Ecologia e Evolução também pela Universidade Federal de São Paulo. Um, eu já tenho 10 anos de formada, né? E desses 10 anos, eu sou professora apenas há dois e meio, quase. E antes disso, eu. Além da área da pesquisa né, Onde eu trabalhei é, na área de ecologia e evolução Com primatas Eu também é, Trabalhei em consultorias ambientais Trabalhei com perícia ambiental Então eu realizei Vários, diversos trabalhos nessa área E depois eu fiz Licenciatura e aí eu comecei A lecionar e hoje Eu encontro grande prazer né, Fazendo isso, dando aula E lecionando uh, então, basicamente, a minha formação tem, tem né, essa trajetória, né? Então, eu passei por uma parte da academia, da ciência, fiz pesquisa durante um bom tempo. Então, acho que nesse momento, como a Adriana falou, a ciência ela tem que ser realmente elevada e exaltada, a sua, dada a sua importância, principalmente nesse momento que a gente está vivendo hoje.
0: Tá, muito bem. É... E a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês, daí é, sinta-se à vontade, a primeira que começar a responder, de responder, é: é só uma gripezinha?
3: Não! <risos> Não é uma
2: gripezinha! Beleza! Bom, então eu acho que, primeiramente, a gente precisa começar é, entendendo o que, que são os vírus, né? Então, a gente está vivendo uma pandemia. Né? então é uma coisa que se disseminou, se disseminou pelo mundo inteiro causada por um vírus então o vírus, ele, existe uma discussão na ciência se ele é um ser vivo ou não por quê? porque o vírus ele não se alimenta, ele não respira ele não tem metabolismo próprio e para ele conseguir existir e se reproduzir ele precisa estar dentro do corpo de outro organismo ele precisa de um hospedeiro então, é, existe uma linha de pesquisadores que defendem que o vírus ele não é vida, porque ele não se alimenta, ele não respira, ele não faz suas trocas respiratórias, nem é, excreção, mas existe uma outra linha de, de pesquisadores que defendem que como ele utiliza toda a maquinaria de outras células, de outros seres vivos para se reproduzir, ele sim é um ser vivo. Sendo ser vivo ou não a gente está vendo o dano né, que ele está causando mundialmente na nossa população. Então, quando ele entra dentro do organismo, ele usa toda a nossa, toda a nossa maquinaria celular, todas as nossas células, para se reproduzir e se disseminar. Então, é, diferente das outras gripes, o coronavírus ele não é uma gripezinha, porque o, o, a taxa de contágio dele é muito mais alta do que a taxa de contágio de uma gripe comum. Então, por isso que está sendo tão perigoso a disseminação desse vírus, porque é muito alta a taxa de contágio. É... Então, é, é importante tomar essa definição, porque muita gente confunde vírus com bactéria, né? Ah, é, é uma bactéria, é um bicho? É uma bactéria? Não. O vírus, ele não entra nem na categoria das bactérias, nem na categoria dos animais, não. Ele é um Tal, alguns defendem que seja um ser vivo, outros defendem que não. Então, existe essa discussão que é importante ser levantada. Adriana, você quer complementar alguma é. coisa?
3: Sim, eu acho que, que feita essa definição, é importante a gente aqui saber que existe uma família dos coronavírus, né? É, não é só o, o novo coronavírus que é o que a gente está lidando agora. A gente tem uma família deles, alguns realmente causam uma gripezinha, né? Dependendo da pessoa, dependendo de como é que tá o sistema imunológico é, é de cada pessoa. Então, a gente tem a, a família que causa o MERS, que é uma, uma espécie de gripe, que é lá do médio, e a gente tem o SARS, que é a Síndrome Aguda Respiratória. Uh, é, nesse momento, a gente está falando de um coronavírus novo, que surgiu recentemente, causou lá na China toda aquela situação que já chegou aqui para a gente também. É, o novo coronavírus, ele causa uma outra doença, que não é uma gripe, que é uma doença que é chamada de Covid-19. E o Covid-19, ele, dependendo da pessoa, de como ela está quando ela é infectada, ela pode desenvolver sintomas leves e se o vírus consegue, de alguma forma, atacar o trato respiratório lá no pulmão, ela pode desenvolver sintomas gravíssimos e levar à morte. Então, não é uma gripezinha, gente, é algo muito sério, e que a gente precisa levar a sério e entender que existe, que não é invenção. Bom,
2: é, vocês Diana. podem... Pode falar, Tabata. Tá, mas... Vocês podem ver também em alguns lugares, pode estar, se o nome SARS-CoV-2 é o nome do vírus. Como a Adriana falou, a doença causada por SARS-CoV-2 é o COVID-19. Então, é, é, existem todos esses, esses nomes que vocês podem ver e causar algum tipo de confusão. Mas, na verdade, trata-se desse novo é, chamado de coronavírus, que é a família do, do SARS-CoV, onde tem o SARS-CoV-2, que causa a COVID-19.
0: Tá, e Adriana, é, vamos pensar um pouco no Joãozinho O Joãozinho tem 12 anos, ele adora jogar futebol na quadra da escola E apesar de estar todo mundo falando do coronavírus, ele não se sentiu mal em nenhum momento Ele sai de casa, ele passa por aí, ele joga bola, ele brinca com os colegas Solta a pipa Solta a pipa e tá bem é... Tem problema o Joãozinho ficar saindo de casa assim?
3: Tem, então vamos lá. Tem, tem duas situações aí. Uma, a primeira situação que eu vou, eu vou falar primeiro porque é mais leve, o Joãozinho deu muita sorte e não se infectou. Então, por isso que ele tá super bem também, né? Um segundo quadro. O Joãozinho tem um organismo super bacana, o sistema imunológico dele tá funcionando muito bem, ele não tem nenhuma doença pré-existente que o coloque num grupo de risco e ele tem o um vírus, mas não tem sintoma nenhum. Porque o corpo dele conseguiu combater o, o coronavírus, né? Então, ele tem o coronavírus, mas não apresenta sintomas. Porém, o Joãozinho é um grande risco para as pessoas com quem ele tem contato. E também para as pessoas que ele não tem contato. Porque uma vez que ele saiu da casa dele, que ele passa em vários ambientes, ele toca na bola, ele toca na trave. Pessoas que não estão infectadas, que entram em contato com o vírus que o Joãozinho, infelizmente, e sem querer é, colocou no ambiente, vão ficar doentes. Algumas delas podem também não desenvolver o sintoma, mas a probabilidade de desenvolver sintoma é muito grande. Então, o risco do um Joãozinho ficar é, indo, saindo da casa dele, indo para a quadra ou para qualquer outro lugar, é muito grande. Para ele, para a família e para as demais pessoas com quem ele entra em contato.
0: Otávio. E uma...
1: uma... Para uma pergunta para a Tabs e para a Adri, né, quem quiser responder primeiro. E para esse Joãozinho aí, é, onde procurar informações confiáveis? A gente está sendo bombardeado por informações né, em relação ao corona, mas onde eles podem procurar informações confiáveis assim em relação ao contágio, sintomas, em relação Posso aos cuidados? Uma
0: pergunta a essa sua, Fabrício, quero era o que eu ia perguntar para a Tabata. É, uhum. Porque assim, tem gente falando já que já existe remédio para essa doença, uhum. que se você pegar tem como se curar, né, a tal da cloroquina aí, então emendendo, emendendo, emendendo uma pergunta na outra, é, queria que você falasse sobre isso, sobre essa possível, esse possível remédio, se é um remédio mesmo, um possível remédio, e como que eu posso confiar ou não em determinada informação, como o Fabrício perguntou.
2: Bom, é, respondendo primeiro a informação, a pergunta do Patrício, todos é, os os alunos podem acessar e os pais também podem acessar. Primeiro, o site do Ministério da Saúde, né? eu acho que é importante, eles estão tá, sempre atualizando. Segundo, um lugar onde tem uma fonte confiável, onde os alunos têm uma linguagem mais próxima, onde os alunos possam consultar. É, é, existe, é, tem alguns youtubers né, que são muito confiáveis, como o Atila. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar. Então, o Atila, ele é um biólogo, virologista, ele estuda vírus há muitos anos, e ele é um cara que entende e conhece bastante do assunto. Então, ele é um youtuber, o Atila. Uh, um outro canal também que eu recomendo, que mostra coisas é, legais para se fazer, tanto na quarentena, e traz informações, por exemplo de como fazer uma máscara caseira, é, de uma forma segura. Ele consulta o Conselho Federal de Química também para fazer é, desinfetante caseiro. de é vocês conhecem, eu já até levei para vocês em aula, e é com o Iberê, né, que é o Manual do Mundo, onde lá tem um, um episódio que ele ensina a fazer é, desinfetante caseiro, é, de acordo com o que foi recomendado pelo Conselho Federal de Química. E também máscaras caseiras quando você não tem como comprar. Então, como não, quando não tem como comprar, ele ensina um jeito rápido e fácil de você sair é, com proteção, com uma máscara, mesmo que ela seja improvisada. Então, são, são algumas fontes que eu acredito que falem mais próximo da língua dos, dos adolescentes, das crianças, que os pais também podem ver e que eu acho que é um canal legal.
1: Essas é. máscaras é. divulgadas pela mídia, na opinião de vocês, vocês acham que elas são seguras? Principalmente pela grande é. mídia.
3: Tem, tem algumas questões, era justamente isso que eu queria falar da máscara. É, uhum. Existe uma indicação, como a Tabata falou, né, de, pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde aqui, de quais são os tecidos confiáveis e de que maneira essa máscara precisa ser feita e utilizada também. É, a gente tem aí várias pessoas fazendo e comercializando máscara de TNT. Né? Gente, máscara de TNT não é segura. A gente não pode acreditar que a máscara de TNT vai nos proteger e nem proteger as outras pessoas é, no nosso entorno. É um tecido muito fino. É, a, trama, a trama é assim, ó, quando o, as fibras do tecido uhum. se entrelaçam. É, então, elas deixam passagem que passam um vírus até maior do que o coronavírus, né, que é um dos vírus que tem menor aí tamanho pelo que a gente viu do que os cientistas estão divulgando. Então, máscara de TNT não é indicada, então prestem atenção, é máscara feita de algodão, né, de tricoline, e tem um outro tecido que agora não, não me vem à cabeça, poxa vida... É, depois a gente retoma, Diego, e quando for colocar o podcast, a gente coloca lá os tecidos, pessoal, pode ser? Tem Eu uma darei. outra também. Oi? Eu acho que é algodão com poliéster. E o linho, é, são três tecidos que são aconselháveis. É. Né? Então, é, nesse, nesse momento, evitem máscara de TNT. É, a máscara cirúrgica, ela também é super aconselhável. Mas o que, que acontece? A gente precisa que essas máscaras cheguem para os profissionais de saúde. Então, se a gente, população comum, utiliza a máscara cirúrgica, a gente tira dos profissionais de saúde, porque, neste momento, é um produto em falta, por conta da grande demanda. Né? Então, é outro material também confiável, mas que a gente pede que seja deixada para esses profissionais que estão em contato direto com as pessoas infectadas pelo coronavírus.
0: É. Nós vamos linkar no, junto com esse podcast as recomendações que as nossas convidadas estão dando, inclusive dos canais que a, que a professora Tabata citou, do Átila e a Marino. Né, ele tem dois canais, é, a gente vai linkar junto, e o Manual do Mundo também. É, é importante, eu gostaria só de ressaltar, acho que isso ainda vai ser o tema de um novo podcast, mas. Repare que a professora Tabata indicou esses é, youtubers que são, antes de youtubers, pessoas formadas para falar sobre aquilo que eles estão falando. A internet traz maravilhas para a gente no sentido de conseguir disponibilizar muita informação boa de gente competente que estudou para aquilo. Até por isso a gente convidou duas pessoas também que estudaram essa área para falar com a gente hoje. É, isso não quer dizer que tudo que está na internet presta para a gente, né? Às vezes, a gente vê muita gente desqualificada falando por aí de coisas que não fazem o menor sentido. Então, você tem que escolher bem suas fontes. E daí, pensando nisso, eu retomo a pergunta é, para a professora Tabata. E a cloroquina que tem gente por aí falando que vai salvar o mundo todo?
2: Então, é, sobre a cloroquina, ainda não existem estudos científicos que comprovem a eficácia desse medicamento. Então, é, tem sido usado em alguns hospitais, mas não tem comprovação. Quem tem sintomas leves da doença ou quem está sintomático não é para tomar cloroquina, até porque a venda dela está sendo restrita agora nas farmácias. Então, esse medicamento ele é utilizado para alguns tipos de doenças específicas, tanto é que no começo, quando se divulgou isso, né? até de uma forma irresponsável, as pessoas saíram comprando e tiveram sintomas horríveis, né? Porque esse medicamento não é um medicamento para ser usado indiscriminada, indiscriminadamente. Ele tem que ser receitado por um médico, né? Então, é importante dizer que não existem estudos conclusivos ainda sobre a cloroquina. Ela está sendo usada com uma tentativa mas não é em todos os casos que se obtém sucesso com a utilização desse medicamento. Qual que vai ser a solução para essa pandemia e para acabar com tudo isso? E aí é um tema que eu acho muito importante a gente abordar aqui, que são as vacinas. Né? As, a vacina para o coronavírus ela ainda não existe. Os cientistas, os pesquisadores ainda estão atrás numa corrida mundial para conseguir encontrar e fazer essa vacina. Por que, que demora tanto fazer essa vacina? Porque, primeiro, o que que é, acho que é importante explicar também o que, que é a vacina. A vacina é quando a gente pega, o cientista pega um vírus muito enfraquecido, então pega o vírus do, do coronavírus, Sars-CoV-2, enfraquecido, é, testa isso em animais, então tem toda uma fase de testes, até chegar no ser humano, e quando essa vacina consegue ter eficácia, consegue ser eficiente aí sim ela vai ser liberada para a população. E esse vírus, que, na hora que ele é injetado no nosso corpo, as nossas células de defesa, os nossos anticorpos, conseguem combater esse vírus fraco com muito mais facilidade. E as nossas células de defesa, elas têm uma memória. Essa memória guarda a melhor forma de combater aquele vírus. Então, quando a pessoa entrar em contato, que tomou a vacina entrar em contato novamente com aquele vírus, com o coronavírus, por exemplo, o organismo dela, as células de defesa, já vão saber como combater aquele vírus da melhor forma. Por isso que as vacinas elas são tão eficientes. Por isso que a gente tem que tomar vacina. O ano passado, a gente teve a campanha da vacina da febre amarela. Esse ano, a gente está tendo a campanha da vacina da H1N1. Cada vacina, isso, inclusive, foi a dúvida de um dos alunos lá no Google Sala de Aula. Me perguntaram, ah, professora, a vacina, a gente toma uma vacina, e a gente está imune contra todas as doenças virais? Não. As vacinas elas são específicas para cada tipo de vírus. Por isso que a gente tem que tomar tantas vacinas ao longo da vida, né? Então a vacina do coronavírus ela ainda não existe, infelizmente. Se ela existisse, muito do que a gente tá vivendo não estaria acontecendo. Mas ela, a gente torce para que os cientistas consigam descobrir logo essa vacina. Por isso que a ciência e os cientistas, eles estão sendo tão importantes nesse momento.
3: É, eu queria só complementar a, a fala da Tabata agora. A Tabata falou dos remédios e o Diego, na pergunta, colocou para gente a questão do tomar é, o desinfetante, né, Diego? A, a, gente sobre... infel... a gente, infelizmente, tem algumas pessoas aí no planeta, não é só aqui no Brasil, vale lembrar... É, divulgando essas informações absurdas de que, se determinado produto elimina a, a, a camada de gordura que envolve o vírus, se a gente beber ou injetar, isso vai resolver, vai limpar o nosso organismo. É, vamos lá, vamos pensar aqui. Se a gente beber cloro sem que a gente tenha o vírus, o que, que vai acontecer com o nosso organismo? Vai ficar tudo bem? Não, né, gente? Provavelmente a gente vai parar no hospital. É, e tem uma outra situação: né? as pessoas que falam isso precisam entender melhor o funcionamento do corpo. O coronavírus ele fica no trato respiratório, portanto, nas vias respiratórias, certo? Quando a gente toma algum líquido, isso não vai pela via respiratória, isso vai pela via digestória, que são lugares diferentes do nosso corpo. Então, o que vai acontecer é ir para o hospital, porque esses produtos não são feitos para que nós é, é, façamos uso de forma oral são produtos para limpeza e para higiene. Dentro do nosso corpo ele faz mal, ele pode até matar o um ser humano. Então, é, não ouçam esse tipo de informação falsa, procurem as fontes corretas, que são aquelas da, das quais a professora Tabata falou para a gente aqui.
2: Lembrando também que... É... Essa, toda essa questão de, de ingerir desinfetante ou cloro, eles são tóxicos, são produtos químicos e tóxicos. Pode matar. Tem uma taxa enorme de crianças que são mortas por ingerir produtos de
3: infezas.
2: Então, gente, por mais que vocês ouçam líderes mundiais falando isso, saibam e ouçam as fontes certas. Qual que é a certa? Mundial da Saúde, OMS. E a OMS não recomenda isso de forma alguma, como a professora Adriana acabou de relatar.
1: Só, só para ilustrar, ilustrar aqui essa,
3: uhum.
1: esse papo, né? Tem aqui uma notícia de cinco dias atrás do New York Times, né? Nova York registra aumento de intoxicação por desinfetante após a sugestão do. do do senhor que está à frente do, dos Estados Unidos da América lá. né? Então, lamentável, é surreal, né?
0: Surreal. Surreal, essa é a palavra. É a palavra
3: que define.
0: Agora, Adriana, é, além da sua formação, a gente também te chamou para conversar, porque logo no, no começo dessa pandemia aqui no Brasil, você passou por um perrengue muito grande... É, com uma desconfiança de que uma pessoa bem próxima a você poderia ter coronavírus, né? Você quer contar um pouco da história pra gente?
3: É, essa pessoa bem próxima é a minha filha. É, a minha filha tem 9 anos. E, assim, foi um, um desespero total e absoluto. Nós estávamos em casa, ela estava super bem, né, até o horário do almoço. E, e do meio-dia e meia até as 19 horas, a minha filha teve todos os sintomas que estavam sendo divulgados que eram sintomas do coronavírus. E o sintoma que, que acendeu a nossa luz vermelha foi o, a falta de ar, né? Ela não conseguia respirar, então imediatamente a gente correu com ela para o hospital, que era essa aí a, a orientação que tínhamos. É, chegando no hospital, ela foi imediatamente atendida. Eu, eu vou aqui ressaltar algo. É, ela foi atendida num hospital público, né, de muita qualidade. É, nós fomos lá para o hospital Emílio Ribas, ela foi recebida lá imediatamente colocada é, no, no respirador, porque ela não, não tinha, não conseguia respirar. Ficamos num, numa situação de isolamento absoluto, ela e eu num quarto durante uma semana, e é, meu marido em casa recebeu uma notificação compulsória de ficar isolado em casa com meu outro filho também. É, foi assim uma experiência que eu não desejo a ninguém. É, uma experiência muito ruim nós não conhecemos até hoje o rosto de muitos médicos que entraram lá para ver a minha filha é, ninguém podia entrar no quarto a, a comida que vinha para as refeições ficava numa antessala e, e aí a pessoa vinha deixava a comida nessa antessala e a gente só podia pegar essa comida quando a pessoa saía é, eu fiquei responsável pela limpeza do quarto, no, no sentido de organizar, para não colocar em risco a vida de outras pessoas, é, foi, assim, uma situação triste que me emociona de falar, porque o medo que eu tive de perder a minha filha foi muito grande, né, é, e aí uma coisa que me chamou muito a atenção, né, durante esse tempo no hospital, foi cair em mim e perceber a, a gravidade, que a gravidade da, da pandemia era muito maior do que eu imaginava até aquele momento, né, é, ficando lá uma semana eu percebi que o hospital estava preparado para uma guerra, pela maneira como os funcionários se vestiam e se portavam sempre que entravam no quarto é, para medicar ou para ver como é que ela estava ou para fazer algum exame. É, tinha todo um, um jeito de se vestir e de tirar a roupa, então eles tinham é, três camadas de roupa entravam no quarto na hora de sair para a antessala, a primeira roupa eles deixavam no quarto. Na antessala eles deixavam a segunda roupa e a terceira provavelmente quando saiam para o corredor do hospital. É, o, o hospital Emílio Ribas tem uma semana e meia agora, se eu não me engano, que não tem mais leitos de UTI, que já está lotado, ao contrário do que muita gente está dizendo, que não está vendo que, que tem lotação no hospital, tem sim, o que acontece é que eles estão separando. É, isso eu vi lá no Emílio Ribas. É, em um, um, um dos, dos locais do hospital, em um dos espaços, eles só atendem pessoas que chegam com sintomas de coronavírus. Então, a, a outra parte da população não tem contato com, com esse espaço. É, então, aí vai gerando essas falsas informações. É, eu vou finalizar minha fala dizendo a vocês que se vocês puderem, fiquem em casa não é brincadeira é, os testes da minha filha vieram negativos mas um, um negativo que nos deixou muito sobressaltados porque ela teve uma pneumonia hum. é, aguda que eles chamaram de síndrome de insuficiência respiratória aguda e um, um, uma bronquite grave uma bronquite não, perdoem é, um, uma crise de asma grave então, gente, não é uma gripezinha, não é brincadeira.
0: Muito bem. É, Fabrício, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem 15 mil reais para me emprestar?
1: Quem dera. Você, você
0: teria, vamos imaginar que você tem um, uma urgência agora, tem que gastar 15 mil reais. Seria fácil para você arranjar?
1: Ah, de maneira alguma. ser. É. é um perrengue danado.
0: Pois é, pois é, essa é a média, o, o, a quantia média que uma pessoa tem que gastar nos Estados Unidos se está desconfiando que está com Covid, né? entre todos os exames e internação que tem que fazer, é, a pessoa tem que gastar acerca, o equivalente a cerca de 15 mil reais. E ainda tem pateta por aí, aqui no Brasil, que fica falando mal do SUS, fica falando mal do pronto de saúde, fica falando não, mal... Não, e cita,
1: Diego, cita o caso de quando o, o paciente entra em óbito por Covid. O que, que acontece lá, né, nos Estados Unidos? A família não, não reclama o corpo, para hum. não ter que arcar com os custos
0: da internação, Exatamente. né? Exatamente. Isso por quê? Porque, para o nosso ouvinte, ou a nossa ouvinte que não sabe... Os Estados Unidos não tem um sistema público de saúde como nós temos aqui no Brasil. Então, tudo que você tem que fazer em relação à sua saúde lá é pago. E ou você paga um plano de saúde que é caríssimo, ou você está ao ah, Deus dará. Então, antes de falar mal do SUS, antes de falar mal do posto de saúde do seu bairro, pense duas, três vezes. Porque o que a gente tem é pouco? É pouco. Pode melhorar? Pode melhorar. Mas é muito melhor do que várias outras pessoas pelo mundo afora tem, tá certo?
3: É, Diego, desculpa, vou só complementar a sua fala, é, é importante as pessoas saberem, lembrarem que o SUS não é só atendimento no hospital, o SUS envolve outras questões, envolve pesquisa, envolve distribuição de medicamento para a população e, e eu, inclusive, quando saí do hospital com a minha filha, saí do hospital já com a medicação para tratá-la em casa, em mãos, também pelo SUS.
0: É isso aí. E, Tabata, é, você tem, também tem algumas histórias para contar nesses tempos de pandemia, né? É, você pode compartilhar um pouco do que você viveu aí nos últimos meses?
2: É, posso, sim. É, bom, gente, é, o relato da Adriana já falou bastante, mas eu queria contar para vocês também que é, logo no finalzinho de março, quando a gente começou a entrar em quarentena, as escolas começaram a fechar, é, a minha irmã começou a apresentar alguns sintomas referentes parecidos com o que seria o coronavírus. É, uma semana depois que ela ficou doente, eu também comecei a apresentar alguns sintomas. Quais sintomas que eu apresentei? Então, eu comecei a ter um cansaço extremo, muita dor no corpo, a ponto de eu não conseguir levantar da cama muitas dores de cabeça. Eu é, também tive um quadro de diarreia que acomete a poucas pessoas, mas ele também é um dos sintomas do coronavírus. Uh, e também eu tive febre, né? Então, eu tive vários sintomas. É, eu fiquei uma semana muito ruim, assim muito mal mesmo, de eu não conseguir levantar da cama. Fazia muito tempo que eu não sentia... Aquilo, que ficava doente daquele jeito. É, e também um, um, outro, um outro sintoma que eu tive, que também é característico do coronavírus, da Covid-19, é a perda de olfato e paladar. Então, na hora que eu comecei a perder o olfato, já estava com cansaço, dor no corpo, dor de cabeça e febre. Então, todas as suspeitas apontavam para a Covid-19. Tanto eu quanto a minha irmã. A gente não conseguiu fazer o teste na época porque é, foi logo no comecinho de abril onde os testes estavam totalmente escassos no país aqui em São Paulo. A gente até tentou ligar para alguns laboratórios particulares, mas ninguém tinha. Agora tem um pouco mais, né, que chegou aqui em São Paulo, mas no comecinho de abril não tinha. Mas todos os sintomas apontavam para a Covid-19. Então, por precaução... É, eu fiquei isolada no meu quarto durante 14 dias. Eu não saí do meu quarto. A minha irmã também ficou isolada no quarto dela durante 14 dias. E foi simplesmente horrível, porque eu não podia acessar o resto da casa no seu banheiro. Então, é, eu fiquei 14 dias isolada. Então, a minha maior preocupação eram meus pais, porque eles são idosos, grupos de risco. Né, a minha mãe é idosa, já teve histórico de câncer. Meu pai é diabético, tem problema cardíaco. Então, meu maior medo era passar alguma coisa para eles. Então, a gente resolveu se isolar durante uma semana e, enquanto isso, eles iam trazendo as coisas para a gente. Não foi uma experiência boa. Foi uma experiência muito. Terceiro dia, eu comecei a sentir um pouco de falta de ar, fiquei bastante preocupada e corri para o médico. Também com um problema UPA. Né, uma unidade de pronto atendimento aqui de Santo Amaro. Fui atendida, tirei raio-x, graças a Deus no meu pulmão, estava tranquilo, estava ok. Então eu voltei para casa, depois de uma semana os sintomas começaram a amenizar, eu voltei a sentir cheiro é, um gosto, começou a diminuir os meus sintomas e eu esperei os 14 dias em isolamento. É, mas é, é, é uma, uma sensação, tendo passado pelos sintomas da doença, uma sensação que eu não desejo para ninguém. O medo de eu passar alguma coisa para os meus pais foi gigantesco. E passa muita coisa pela sua cabeça na hora que você realmente pega e apresenta os sintomas. Inclusive, medo de morrer e de acontecer coisas muito mais graves. É, uma outra a coisa que aconteceu também na minha família, infelizmente. É, eu tenho um tio, é, é, era, ele é idoso, também fazia, era do grupo de risco, era diabético, fazia hemodiálise, e ele foi internado há uns 15 dias atrás, 20 dias atrás, mais ou menos, com sintomas do coronavírus, fizeram o um teste no hospital, deu positivo, ele estava com coronavírus, e ele veio a falecer nessa segunda-feira. Ele foi para UTI, ficou cinco dias na UTI, não aguentou e faleceu. É, então, foi um parente direto da minha família que eu perdi pelo coronavírus, pela Covid-19. E é, uma das coisas que eu queria alertar vocês, eu também fico é, emocionada de falar sobre isso, porque foi agora, foi na segunda-feira, foi muito recente. É, uma coisa que eu queria avisar para vocês é que, infelizmente, esse meu tio, ele, ele não fez é, o isolamento social adequado. Ele era taxista e, no começo, ele realmente não é, aderiu ao isolamento social. Ele pegava o táxi, ele pegava os passageiros e a gente nunca sabe aonde o vírus vai estar. Tá. Por isso que o isolamento social ele é tão, tão, tão necessário. Quando a gente faz isolamento social, o risco de contágio é quase zero. Ele diminui muito. Agora, se a gente está na rua, andando, mesmo com máscara, a gente corre, sim, o risco de pegar numa maçaneta, de passar a mão em algum lugar e passar no olho. Ou passar em algum outro lugar do corpo e a gente contrair esse vírus. Então, é, esse meu tio, infelizmente, ele é, entrou para as estatísticas de uma forma que a minha família ainda está tentando se recuperar de tudo isso é, eu não gostaria de estar vindo aqui contar isso para vocês, mas eu gostaria de contar é... e... a última coisa que eu queria falar é que eu tenho uma prima que é médica é, em Belém do Pará e em Belém do Pará o caos está instalado eu conversei com ela na semana passada ela é médica, trabalha em UPA e ela falou que as pessoas estão chegando no hospital, lá em Belém, eles estão dando morfina para a pessoa morrer sem dor. É horrível dizer isso, mas a minha prima médica, ela está na linha de frente, ela contraiu o Covid-19, ela está em isolamento agora, mas ela, graças a Deus, está sem sintomas. Então, gente, isso não é brincadeira. É um vírus que, pela alta taxa de contágio, como eu falei para vocês no início, ele se dissemina muito rápido. Em algumas pessoas do grupo de risco, Pode matar e pode ser fatal. Infelizmente, o vírus está chegando muito mais perto da gente do que a gente esperava. Por, por amor a vocês e aos seus familiares e à humanidade, fiquem em casa.
0: É. Então, é, nós resolvemos gravar esse podcast com esse tema. É... Muito porque o movimento no Grajaú, ele continua bem perto do normal. A gente percebeu uma reclusão das pessoas nos primeiros dias, mas isso foi se deteriorando com o tempo. É, eu comentei no outro podcast que eu também acredito que peguei o corona e daí acabei ficando afastado do trabalho um tempo, mas é, por determinação da prefeitura, nós que somos da gestão, temos que continuar trabalhando, então... Passado três semanas eu voltei a trabalhar e me surpreendi muito com as lojas abertas, com as pessoas trabalhando, com o número de pessoas na rua sem usar máscara, especialmente pessoas idosas. E por isso a gente resolveu gravar esse podcast com essa mensagem, para mostrar para vocês que as dores elas são reais, que são pessoas reais que estão passando por isso, pessoas que vocês conhecem e... Se continuar desse jeito, pode daqui a algum tempo ser vocês mesmos, por mais que nossos alunos não sejam aí o, o grande público de risco, mas todos temos mães, pais, avós avós, que infelizmente, infelizmente podem passar por isso que a família da professora Tabata passou. Então fica a, a mensagem, fica nosso apelo, desesperado até, para que vocês fiquem em casa, só saiam quando for extremamente necessário e tomem todo cuidado para não se expor a esse vírus é, para finalizar a gente vai pedir vai fazer uma rodada final de recomendação a gente está usando também o podcast para recomendar é, livros, filmes canais do youtube, podcast que nossos convidados e nós mesmos esteja estejamos vendo ou já tenhamos visto e que possa ser uma boa companhia para todo mundo durante essa quarentena. É, a ideia agora não é nem necessariamente compartilhar algo que tem a ver com o corona, pode ser também, mas é especialmente algo de fácil acesso para que nossos ouvintes possam né, ter algum tipo de entretenimento durante esse período de quarentena. Você pode começar, Adriana?
3: Oh. É, eu não costumo muito assistir TV, mas eu tenho os filhos em casa que, provavelmente, da idade, idade do, dos nossos, né? é, gostam bastante de ver é, programas na Netflix. Então, tem, tem alguns aqui que eu estou tentando até lembrar para citando para vocês. É, tem uma série super bacana que eu acho que os adolescentes curtem que é o Stranger Things. Não sei se eu pronunciei certo, o professor de inglês me ajuda.
1: Opa, peraí, é, é legal, ela tava falando comigo aqui, foi mal. <risos> <Depois> <risos> stranger
3: a gente... Things, como é que a gente pronuncia? Ah, é,
1: é, Stranger Things, né? Stranger Thangs. Things.
3: <risos> things. <risos> é, tem um seriado também que é legal, que é mais antigo, mas é, é envolvente, que é a Supergirl. A molecada que gostou bastante. E de uns dias pra cá a gente tem resgatado os da nossa infância. Changman, Jiraiya, Jaspion. E eles têm gostado bastante também. Fantástico, Mas o top de linha fantástico. deles. <risos> Mas o top de linha deles é Pokémon. E qual que é o outro, Sofia? Esse também. E Naruto. Eu... É. Dragon Ball também. Dragon Ball também. Dragon também. Ball também. <risos> <risos> também. <risos> lá bombo GT. É, acho que GT pô, não conheço mas ok. <risos> é legal também de bis. Quem tiver de bis em casa é um passatempo super gostoso de leitura fácil, né? É tranquilo para adultos e para crianças. Então essas ficam ficam essas as recomendações. Tá
0: bem. E aí Tabs, o que que você recomenda para os nossos ouvintes?
2: Bom, é, assim como a Adriana, eu assisto séries, mas não são muitas séries. Mas. É, ainda dentro do assunto Coronavírus, é, tem uma série na Netflix chamada Explicando. Vocês já devem, talvez alguns de vocês já devem ter visto. Fala várias coisas sobre ciência, e tem um, recente, um episódio recente sobre o Coronavírus. Então, acho que é importante assistir. É, para entender um pouco mais de tudo que a gente falou aqui é, um outro, uma outra série que eu acho que é legal e está sendo bastante recomendada é, 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 é me ajuda aí, Fabrício N with E N with E N with E Ah, não. I, I,
1: and with
2: and I with E, <laughs> <And> with e. <risos> Então, é uma série bem sensível, que traz várias questões importantes também, eu acho que é legal de recomendar para os alunos. Uh, tem outra série também que eu assisti, uh, que eu meio que viciei, <risos> chama Queer Eye, que é bem bacana também, é um reality show, é, mas ele traz várias questões também, como preconceito como autoimagem, autoaceitação eu acho que é bem bacana também é, deixa eu ver o que mais eu acho que é isso uh, e tem outras séries também, só que não são pra idade de vocês, acho que eu não posso recomendar <risos> então eu não, é, não, deixa então eu acho que é isso
0: beleza, e você Fabrício qual a sua recomendação de hoje?
1: A surfando um pouco do que a gente estava né, conversando um pouco antes aí do, do podcast, é, a entrevista do do Atila e a Marino, né, no Roda Viva, para molecada vai ser muito legal, né?
0: Isso. Não é uma
1: série nem nada, mas o Atila ele é bem didático, ele, ele faz com que vai mostrar para vocês tudo que envolve aí a questão do coronavírus, né, da molecada.
0: Está disponível no YouTube, é só procurar lá por Roda Viva, Átila e Amarino, certo? Yeah. Uhum. É, eu vou recomendar hoje um podcast. É, acho interessante o formato do podcast para os nossos ouvintes, porque o podcast você não gasta muito pacote de internet. Ele está disponível em várias plataformas, então é, você pode ouvir no ônibus, pode ouvir lavando louça... É, Pode ouvir cedo, enquanto você está limpando a casa. E acho que tem muito material interessante que as pessoas acabam não conhecendo. Tem um podcast bem legal chamado Foro de Teresina. Ele é feito pela revista Piauí. E, nesses últimos dias, eles estão usando o Foro de Teresina para fazer um outro podcast, que é o Luz no Fim da Quarentena. E esse é um podcast com um jornalista e um médico que fala sobre o período que a gente está vivendo né, e trazendo as explicações científicas, né, algumas das quais a gente tentou abordar aqui é, para o nosso debate, para o nosso conhecimento. Então, essa é a minha recomendação. Foro de Teresina é o nome do podcast e, ultimamente, dentro do podcast tem um, um outro podcast que é o Luz no Fim da Quarentena. Se vocês procurarem no YouTube, Spotify, é, outros tocadores de podcast, vocês vão achar. Então, Quero agradecer as nossas convidadas, quero agradecer ao Fabrício. Tchau, Adriana. Qual a última mensagem que você deixa para a gente?
3: É, para as crianças, fiquem em casa. Para as famílias, mantenham as crianças em casa, dentro da, das possibilidades. A gente sabe que às vezes é necessário sair, mas na medida do possível, fiquem em casa.
0: Tabata, tchau, tchau
2: tchau gente, minha mensagem final assim como a Adriana por favor, é um apelo fiquem em casa principalmente as crianças e os adolescentes talvez os pais de vocês não consigam ficar em casa, mas se vocês puderem fiquem em casa às vezes é um pouco entediante mas a gente agora está estudando é, tem muitas atividades legais que dá para fazer em casa, fiquem em casa
0: Fabrício, e daí?
1: É, e daí, né? Mas, daí,
3: como, eu né, disse, gente?
1: como eu disse no outro podcast, o lance é real, né? Fiquem em casa, é bem real. Então, caiam na real, fiquem em casa.
0: Muito bem, então, um grande tchau para vocês e até a próxima edição do nosso podcast.